0: 嗨，这里是 Josie， 欢迎来到 VIP 候机室。今天的候机室来了位飞行员哦
1: 。
0: 想到飞行员，你是不是第一个就想到机师呢？对于梦幻职业的机师，是不是有很多遐想呢？ VIP 候机室有幸邀请到第一位真的会开飞机的受访者 Sean。目前在美国担任飞行教员的 Sean 分享，在美国的飞行员除了民航机师之外，其实也有很多有趣的选择的呢。准备好了吗？飞机即将起飞喽！欢迎来到今天的 VIP 候机室。今天的 VIP 候机终于来，终于请到一位真的跟航空业有关的朋友。今天请到的是飞行教员雙。h e l l o
1: h e l l o 大家好，我是雙。目前在美国加州担任飞行教员的工作，教人家怎么学飞。换句话说，就是有点像是航空的家训班的概念就对了。所有的机师，就是我们目前就是常闻华航啊。那种飞大飞机的机师，他们都要从飞小飞机开始，然后通常都是会来美国或是澳洲学飞，然后学完以后呢，然后才回台湾做转机训，然后最后就会成为大家那个耳熟能详的航空公司的飞行员这样子
0: 。那就我所知，其实秀然现在虽然说是一个专业的飞行教员，但是一开始其实并不是对吗？可能跟大家聊聊一下你。呃，成为飞行教员的动机，还有你的过程是怎么样辗转，然后最后成为飞行教员的呢
1: ？OK， 嗯、uh, ，就是我大学读的专业，跟我大学毕业后做的工作基本上是都没有相关的。然后我的上一份工作是空服人，<笑>然后呢，就是当空服人的时候，我就。开始对航空业有更多的兴趣嘛，然后又想要往上爬，所以那时候在想说要做什么不同的职位，然后就想说那就就考个飞行员好了，因为在航空业里面，飞行员就算是一个职位蛮高，然后薪水也福利也不错的职位嘛。嗯，然后那时候当了两年空服员以后，就跟同事们呃，就是了解了很多相关的资讯啊，然后做了很多功课以后，该学飞啦。那时候的目标也是想要回台湾当那个机师嘛，可是就是运气不好。实力不够，就在台湾就没有成功。但是我又不想要放弃飞行这条路，所以我就继续选择回到了美国，考到那个飞行教员的执照，然后在美国执教。想要可以累积更多的时数之后，可以在不管是美国的航空公司也好，或者是台湾啊，甚至是东南亚、啊、或世界各地有机会的话，就可以完成就是进入航空公司的目标
0: 。哎，那这样子从空服员到机师，感觉是一个。好像只有在偶像，就是电影面才会出现的情节，那就拉回到你当，应该说你决定要去考空服员这边的故事开始好了。为什么当初会想要第一步先去考空服员呢
1: ？我觉得是阴差阳错。的选择、欸，就是其实我大学是读工程管理，然后后来我毕业后的第一份工作可是是在银行，
0: 然后、啊、差不多、哦<笑>對
1: ，对，我也不知道为什么，就是刚好应征到了，然后那时候又觉得毕业也不想想太多，就直接去工作了这样子，然后那个时候就是因为进了银行以后嘛，我就发现这种朝九晚五的生活不适合我，我反而就是就是过得很不开心，就对了。就是，而且觉得就是高不成低不就的，没有什么特别的这样。后来就看到有航空公司招募的讯息，哦，是外商航空公司罢了，喂，不是台湾的这样子。那那时候就有朋友就问我，说要不要去试试看这样子。我就想说，如果人生当中有当过空服员的经历，好像还蛮酷的，所以我就想说，好，那我就去试试看这样子。结果呢，结果就是我上了，结果我朋友他没有上，我就很好笑。
0: 怎么又是很像偶像剧的那个情节？陪朋友去面试什么演员，结果陪考的人竟然就上被应征上了对对对对这
1: 样。不过他后来上了其他家，然后他过，其实另外一家更适合他，所以说结局是好的、呃、这样子
0: 。那这样子好啦，啊、你也如愿想要转换跑道看看。那空服员，空服员是服务了多久
1: ？呃，我当了两年
0: 。两年？为什么这两年中会有巨变，就想要跳更更不太一样的工作呢？
1: 其实说实话，就是我我当初给我自己的设定的目标，就是当空服人只是人生的一个一小段经历嘛，我没有真的想要把它当成一个长远的职涯，所以当我进去后，大概半年到一年的时候，其实我就有发现，当空服人这个工作，它第一年跟第十年的工作内容、工作形态其实差不了多少。我的意思就是，它的发展性没有很大。所以那时候我就有在思考说 ，OK， 那我下一步该怎么做？然后那时候，因为我们公司还蛮小的，它都是飞那种区域的航区域的航线而已，就比如说东亚啊，或者是东南亚，然后中国大陆内陆这样子。后来我就每天，然后我们公司很小嘛，所以就每天都会跟一些机师他们聊天呐、啊，他们就会鼓励我说：“哎，你可以试试看呐、啊，当飞行员怎么样的。”然后我就开始跟他们请教啊，做功课。OK， 如果我从一个完全没有基础的人到航空公司的飞行员。中间需要经历哪一些的训练，然后要多少的花费，要多少的时间这样子。然后大概在我工作一年以后、一年半以后，我就很认真的去准备这些资料，然后在学校也找好了，资金也准备好了，然后也下定决心了，所以就在第二年的时候就毅然决然的辞职，然后到了美国这样子
0: 。那既然你刚刚提到了你花了一点时间去准备，包含就是需要什么东西，还有资金的部分，那这边可以聊聊。我相信也有很多朋友，就是会很好奇，说，哎、欸，当一个机师也好，或者说飞行教员也好，这些准备的过程中，有什么是必要的？你可以跟大家分享一下吗
1: ？OK， 那首先先介绍一下台湾，如果台湾人啊，就是想要当台湾公司的飞行员的话呢，嗯嗯基本上是有三条路，第一个就是军方空军退役的嘛，第二个就是培训飞行员。所谓的培训飞行员的话，他就是完全没有基础，完全没有飞行经验，然后航空公司培训你，送你出国学飞，然后回国服务这样子。那通常这个呢，他就竞争非常的大，因为是公司帮你出钱去让你学飞嘛，所以通常会去应征的人就特别的多。那在第三种，就像我这种自训飞行员，就是我们自己出国去拿执照，然后拿完执照以后累积最少两百五十个小时。然后再回到台湾，然后参与航空公司的面试，这样子，通常基本上都是三条路。那我那个时候呢，其实我也不知道为什么我没有试培训，我就直接去试了自训。可是那时候我就是心太急了，我就想要赶快考完执照，可以赶快回台湾面试。因为就像我刚才说的嘛，自训飞行员其实几率是比培训飞行员还要来大的一点，因为毕竟有能力自己花钱。出国去学飞的人比较少，所以说你等于就先帮你刷掉了一部分的人，跟你竞争的人就少了一些这样子。那时候想说，好，那我就直接出国。那通常学飞，我们会如果我们为了要回台湾考试的话，我们要拿的有三张执照，一张叫做 Private Pilot License， 就是所谓的 PPL 私人飞行执照，然后第二张是 Instrument Rating， 叫 IR， 就是仪表飞行，再來就是 Commercial Pilot。CPL 商业驾驶执照这样子，就你最少需要这三张执照，然后累积两百五十个小时以后，就符合资格回台湾报考，像是长龙、华航还有新宇航空的飞行员这样子。所以我说，通常就是考完这三张执照呢，花费就是包含你的生活费啊，包含就是你的一些学杂费啊，通常大概是台币三百多万左右
0: 。那要多久？你说
1: 通常，嗯、呃。速度的话也是看个人，通常平均的话大概一年到一年半
0: 。哦、oh, ，那还蛮快的，比我想象中的还要快
1: 。对，这样
0: 。如果三百万台币这件事情，嗯，确实像你刚刚说的，有分那个培训飞行员跟就是自费的嘛。对。那我我这边，你刚刚说到说可能自费的话，可能会稍微机会多一点，但是我的想法是说，这边是我自己一个比较。素人的想法，那培训被选虽然说，呃，有点竞争比较激烈，但是会不会有一种就是，如果你选被选上了，被或甄选上了，那公司出钱让你去受训什么之类的，这样会不会有点像是就是一个铁饭碗？反正你只要受训成功之后，你回来也是会有一个工作，因为你就是要回来服务嘛。是、啊、会不会有这种比较像公务员那种比较啊保障保障的那种感觉？嗯。
1: 对，所以培训飞行员其实，尤其是以现在的情况来讲，他们反而是更有保障的。你说的没错，而且你也不用花那三四百万的钱去自己花钱出去学飞，然后公司还会帮你量身定做你的课程，然后就不用像我们这样子，你还要自己去找学校，然后自己去找适合的 program， 然后自己去找适合的飞机去飞行这样子。所以，这就是为什么培训飞行员特别的竞争就是这样子
0: 。原来如此。
1: 对，而且它的竞争程度大概是录取率大概是个位数以下，就可能他们今天缺十个人，可能来个两千多个人报名这样
0: 。所以你当初评估的标准但单单纯只是因为比较急，想要签，你既然有这样的资金跟您准备充沛了，所以你就直接充自费这样子吗
1: ？对啊，欸、因为再加上就我刚才说的嘛，他们培训的那个比较竞争，所以他们的时程也很久，就你可能从第一次就是从你。报名表丢出去的那一天，一直到你真正考完试，可能会花到一年以上的时间
0: 。哦，原来如此有，有这个考量。嗯
1: 嗯，对，因为他们每一关每一关，他们会隔个几个月几个月，他们不会就是一次一天、呃、一两天或者一个月之内把你考完这样子。没有，你
0: 刚,刚一直有提到即师即师这两个字，所以我想问是说，是不是每个不管是培训的或是自费的，就是终极目标都是当上即师呢？那你为什么现在？会想要当一个飞行教员教练这样子。O.K.
1: 嗯、呃，我觉得台湾应该想要当飞行员的人的目标，应该都是航空公司的机师。我觉得机师跟飞行员的差别，应该就在于通常只有航空公司的人会被称之为机师，然后只要是开飞机的人，全部都是叫飞行员，不管你开大飞机、嗯、小飞机这样。对，所以对台湾人来讲，就是当机师的选择、当飞行员的选择，基本上就是只有航空公司嘛。所以一开始的我也是。就只有想说哦，如果想要当一个飞行员，在台湾我只能选择走机师这条路。当然，那也是我目前最终的目标了。但是，我这边其实就要说到，在美国啊，或是澳洲，就这种很大，就是土地很大的国家，他们的飞行其实是很自由的。因为其实，在航空我们有分三个不同的等级，第一个就是说，就除了台湾人熟知的军方，就是军方的飞行以外，再就是民航嘛。就是我们一般所知道的航空公司这些民航，其实在像美国或澳洲这边，我们还有一个叫做通用航空 （General Aviation，GA）。呃，顾名思义，通用就是大家都能用。假设我今天只要考到我刚才所说的那个 Private Pilot License（PPL）， 我就是一个合法的驾驶执照，我就可以合法的，比如说去租飞机啊，或者是买飞机。然后我今天放假有空，或者是我想要去哪个地方，我就飞一台飞机自己上去。对，就像是你考到了汽车驾照 ，OK， 那我就可以去买一台车子，或去租一台车子到处开。只要我符合法规，不犯法、不违规的情况下，我就可以自由的飞行、自由的驾驶这样子。所以，在美国，它其实除了呃民航或是军方以外，它有很多很多不同的选择。然后，台湾因为土地的关关系嘛，所以我们就我们的通用航空的那个范围就很小。我们台湾也是有一个飞行学校啊，在台中，但是它就比较多法规限制。然后也是因为这样子，所以台湾的航空公司它的要求就会只要两百五十个小时。但是像是美国，他们这边如果你要进去民民航的话，最低的限制是一千五百个小时
0: 。我差好多、哦
1: 。没错，而且你有没有想想到我刚才说，呃，我们要飞到两百五十个小时，考那三张执照需要花费台币三百多万。对。如果你要飞到一千五百个小时，花自己的钱，那个就是天文数字了，那都不可能。嗯，对嗯。然后也是因为我那时候飞完两百五十个小时以后回台湾考试失败嘛，所以那时候我又不想要放弃飞行这条路，所以我就回了美国。我想说就继续累积时数，这样子我有时数以后就，就美国也可以尝试，台湾也可以尝试，就是选择机会就变多了。因为说实话，美国的飞行产业是真的很发达，就是航空的机会很多。所以我才会选择当飞行教练。你其实也是美国最普遍累积小时数的方式之一。通常只要飞个大概，再多飞个一年，一年到两年，你就可以累积一千五百多小时，然后进去美国的航空公司。然后你有的航空公司的经验以后，就因为在疫情之前啊，全世界都在闹机师荒，因为战后婴儿潮世代的那群飞行员都渐渐的在退休了。然后那时候，中东啊、印度啊、中国大陆啊，他们不是经济崛起嘛，所以他们也大量的需要飞行员。所以其实全世界有一个断层，对飞行员的需求有一个断层。所以那时候在美国就很缺很缺人，即便像我这种外国人，也会有机会在美国当飞行教员或者是一些其他的飞行工作。不过那些都是疫情之前啊。嗯
0: ，怎么样一个程度，就是可以让大家有个概念，说落差那么大，或是一个概念这样。
1: 呃，最大的落差就是像我刚才说的，因为他们真的太缺太缺人了，所以只要你在美国有 1,500 个小时，他们好像公司就会百分之百的一定录用你。我也不能说百分之百，应该说只要你不要太记录不要太偏差，然后你的你的飞行时速是真的自己飞来的，基本上他们都会要。嗯，这几率很大。我可以好可能不能说百分之百，但是可能录取率大概有百分之七十到八十以上。
0: 那现在呢
1: ？现在就完全不收人，因为太因为太过剩嘛。现在全世界都一样，因为航空业不景气，全世界不景气，所以说不止不收人，甚至还开始在开除人，然后或是放无薪假这样子
0: 。我问一个很素人，也是我，但是我很好奇的一个部分，就是虽然说现在可能因为受疫情影响载客的这种。飞机可能好吧，可能是真的停摆。可是难道那种因因为疫情影响也会有产生新的需求？比如说送货的这种他，他我的意思是说，他们难道不会人员调配？说你会开飞机，那你就去呃这段期间没办法载客，但是就是说调配人员去载货，或是这一类的调配吗那
1: ？那肯定有，肯定有。可是就是你不可能把百分之百以前客运的能量全部放在货运上、嗯，就是货运可能会。提升百分之三十四五十，但是不可能把所有客运的能量、嗯、客运的机队或客运的飞行员全部抓来飞货运这样子
0: 。那就你现在是在当飞行教员的你来说，你会,會觉得很庆幸这个时间点你不是机时
1: 。说实话，有那个时候，嗯，疫情刚开始的时候，其实蛮难过的，觉得说我好不容易就是。又重新受训，然后当上了飞行教员。原本以为只要飞到了足够的时速，就会一切顺利，但是没有想到这个疫情开始不缺人。但换个方法想，哎，至少我现在是个飞行教员，我还有工作在，我还能继续靠飞行赚钱，而且还可以用飞行当，就是可以持续飞行，就是可以持续用飞行来当我的工作啦。而不用像有一些我知道一些线上的飞行员，他们还必须要去当什么 Uber E 的。那个司机啊，或者是就是去找一些的真的假的，真的真的
0: 。所以如果我现在生活在美国，有可能我叫 Uber， Eats 是一个机师帮我送餐，真的，真的好梦幻哦、喔！啊<笑><笑>，你要你要理解，一般人对机师是有幻想的，好吗
1: ？是是是是。对，但是像我刚才说的嘛，就是在美国，其实飞行是一个很普通、嗯、很普普及的事情，就是当机师不是。应该说，当飞行员不是一个遥不可及的梦想。基本上，你随便找一个路人，十个可能有五个，不要说五个那么多夸张，可能十个里面有两三个，他们都跟你说有啊，我会我会开飞机，我有那个飞行员执照这样
0: 他所谓的开飞机是比较像是娱乐性质的。你你说你所谓的普遍是说，在美国开飞机也可以，但是有一定的专业性在，但是也可以当做是一种呃。你有兴趣，你也就可以去学的这种概念嘛？没错，
1: 没错，就是我刚才说的那个 private license 嘛，嗯、就是私人驾照、嗯嗯嗯，你就可以把它当成是我们一般自用小客车的驾驶执照的概念这样嗯
0: ，就像有些人会去学开游艇啊这种概念吧。嗯,嗯
1: ，对美国，那不过这也是
0: 蛮花钱的兴趣。
1: 是没错啦，不过就是真的很有趣。像那时候我考到执照以后，我有跟我朋友就是租一台飞机到处飞。那时候我们还有从迈阿密一路沿着东海岸飞小飞机飞到那个纽约去，嗯、我们整整整飞了单趟飞了十二个小时这样子，然后哇，很有趣的是，就是我们就是开小飞机嘛，然后我们打开航图，就一路上我们突然想去哪，然后找到一个机场，好，我们就下去，就有点像那种高速公路休息站的概念
0: ，嗯，嗯
1: 就哎这边、啊。这边好像有什么好吃的，比如说我们飞到那个 North Carolina，、嗯、然后我们发现了那个莱特兄弟的纪念机场、啊，我们就哎，帮、欸、我们去，我们去一个 landing， 然后去那边看一下他们的博物馆。好了，好，我们就直接飞机飞下去这样
0: 。哇，好拉风、哦！<笑>你真的很有趣啊，开了我另外一个视野，就是因为还有这种玩法。可是这也只是限定于美国这种地方吧？像其他国家，甚至于是台湾、嗯，没那么多机场给你这样要下去就下去
1: 。对啊，亚洲相对来讲、嗯，它通用航空界是比较封闭一点。但是美国或是澳洲，像这种地大人稀的国家，这个还蛮普遍的，因为毕竟他们公共交通建设不发达，所以你也只能靠飞机来运输这样
0: 。好，讲完了 ，Sean 他会。开飞机的一些比较 bonus 的 skills 之外，现在要聊聊的是，你刚刚说你是一个目前目前是一个飞行教员，那想要问问看你飞行教员的工作内容、工作介绍，跟大家分享一下吧
1: 。OK， 那飞行教员就是就教学生开飞机嘛，顾名思义、嗯。那今天就是看这个学生他的目的是什么，就比如说他今天的目的也是要进 airline。那我们可能就会有一些 program 给他，就是从除了最基本的那个私人驾驶执照以外，要一路考到、呃、商用驾驶执照，然后甚至他要看飞机的机型，我们有分单引擎跟双引擎，所以就是要看学生他个人的需求，有不同的课程给他。嗯，对，大概就是这样子。然后有些人也是，他们就是纯粹为了。我就是太有钱了，然后有钱的地方花，想要买一台飞机自己开心玩。哎，也是有这样的课程给他，我们就教他一些基本的小飞机的驾驶技术这样子。那那些我刚才说的想要进航空公司我们可能就教他更多一些不同的飞机构造啊，或者航空法规啊这样子
0: 。那与工作时数来说，飞行教员会跟机师一样，就是第一个就是比较嗯，随时就机动性比较高，还有日夜可能会很颠倒，或者说。可能会有，我不知道会不会有超时啊？我的意思是说，工作时数上来说怎么样呢嗯？嗯
1: ，我觉得基本上你可以把飞行教员的工作就当成是驾训班教练的工作
0: 啊， oh.
1: 所以对，就是是个专业的工作没错，但是它弹性其实很大，而且它的限制也没那么多。像航空公司的机师，他们就会有，比如说我一天只能飞多少个小时，一个月只能飞多少个小时，然后每一个航班之间要间隔多少休息时间。但像我们飞行教员就比较弹性，他就只能说你一天最多只能飞教学了，应该说教学八个小时，除此之外基本上是没有什么其他的太大的限制，这样
0: 。所以也不太会影响到就是 work life balance 这样子
1: 。看学校。就美国的培行学校有很多，然后每个学飛行训学校他们的你要看他们的课群跟他们的学校的制度不一样。像我们学校还蛮制式化的，因为我们的学生都是航空公司送来的培训生，嗯
0: 嗯
1: ，所以我们的规律、我们的作息还有课表规划就很很规律。我们就是固定一到五上班，然后六日休息。不过一到五是几点上班就不一定看安排，因为有时候要飞晚班，有时候要飞早班这样子。
0: 就我所知，你最近是上晚班嘛，下班时间好晚哦对
1: 。对，就是最近都是要等到天黑以后才能起飞，因为要飞那个 night flight， 然后飞完回到家通常都12点多一点了
0: 。那在你的学生当中，有没有一些你在教学的过程中有没有发生过一些我觉得还蛮有趣的故事可以跟大家分享？或者说啊，原来也有这样子的人会想要来学开飞机？
1: 嗯，我比如说，我从来没有想过说有一天我会当一个类似老师，就是教人的这种职位，你知道吗？嗯<笑><笑>，因为我自己我自认为我从小就很不受教了、啊，这样所以我从来没有想过说有一天我需要教人，我觉得很讽刺。那 Anyway， 呃，学生的话，我觉得最有趣的就是你当了飞行教员以后，你会接触到不同的学生，然后你会发现原来每个人的个性这么的不一样。然后你也会因此而看到一些以前自己在学飞时候的一些盲点，就一些我们现在觉得很简单的东西，为什么学生不会？<笑>可能又回想起来，诶，我那个时候好像我也不会这样子，然后所以就觉得很有趣。我就觉得说，嗯、呃，反而可以用我自己过去的经验，然后去教学生说 ，OK， 你如果这样子这样子的话，你就可以理解我们为什么要这样做。因为我们的学生他主要都是我刚才说的嘛，航空公司送来的培训生，所以他们年纪其实很小，他们都才大学生而已。所以他们有时候，因为他们没有出，他们没有出去社会工作过，他们会有一种，我今天来学费是学校的要求，并不是我真心想要来，也不是说不能讲他们不是真心，就是他们没有那种 ，OK， 这条路是我选择的。有压力在， oh. 他们会觉得就是学校要求我要完成的一个
0: 一个义务的
1: 一个义务的感觉、嗯，然后所以就会他们有时候、oh. 怎么讲呢？就会让我觉得很生气。<笑>就他们学习的态度就是会那种好像我只是为了考过考试及格的感觉，而不是说 OK， 我今天是要当一个合格的飞行员，安全的飞行员，所以我要必须要把这个技术练好嗯嗯，把这个观念用好，这样子之类的
0: 。比如说你的学生在飞的时候，你也是坐在旁边吧？对，不好意思，因为我真的没有，这边完全只能问你很基础的问题，如果有太笨的问题，请你还请你包容、嗯，因为我的想象是你刚刚跟我说，就像是驾训班的教练这样子的话，那驾训班的话，那个教练就是坐在副驾驶这边嘛，然后、啊、那个车子的话，它那边自己有一个刹车，但是如果把这件事情弄到变成是航空的话，就是在交飞机的话，有没有什么事情是你坐在旁边，你有时候也会冒冷汗的事情？嗯
1: 其实有啦，我们的飞机就是左右座嘛，所以两边其实都是有那个、嗯、那个 control 的，就是左右边都可以一样控制飞机的。嗯、那我遇过一次最紧急、最可怕的经历呢，是呃，我一个学生我们在练那个 landing， 然后我们有一个科目叫做 show field landing， show field landing 它的目的就是要用最短的跑道距离去做降落，因为通常。有一些机场，它可能它的跑道很短，或者是它可能是在悬崖边
0: ，所以它不想要
1: 你飞机 landing 之后用太多的跑道距离去 landing ，以免发生危险。那我们要达到这个目的的话呢，第一个我们就是要很重的，也不能说每次都很重，就是要比一般比正常的 landing 还要再大力一点的落地，因为这样子会比较快，可以刹车刹住车这样子。然后那天学生他就是没有掌控好飞机，然后他就很用力的砸地了，以后呢，他又左右不平均，所以他踩刹车的时候呢，其中一边的轮胎压力就特别大，再加上刚刚的重落地，所以那轮胎就爆胎了，在跑道上面。啊、对，但是我就吓到，因为基本上我们一定要让学生自己练习，就是我们完全不能帮他，毕竟他们是要去考试的人，所以我们不到最后一刻，我们是不会 take control 的。然后那天呢，就是我真的没有办法，我们一落地呢，然后他踩了刹车歪了一头，发现爆胎了，我赶快就马上大喊 “my control”， 然后我就把手抓去那个，就是抓在那个那个 control 上面，然后紧急刹车在跑道上，差点是飞机就要翻过去。对
0: ，其实等下不是说那个飞机失事，其实什么风险最最大的时候就是起飞跟降落的时候，这是真的吗
1: ？这是真的，这是真的。因为起飞跟降落其实是最多事情要做的时候，就是不管是呃，尤其而且是起飞的时候，你的引擎是需要最大的马力嘛，所以嗯，通常会发生问题，通常会是在这个时候发生问题。然后降落的话就是看天气咯，其实飞机飞机，我说实话，我还是觉得飞机应该是全世界最安全的交通工具，尤其是我现在自己飞飞机。对对对。
0: 那我以后飞坐飞机的时候，起飞跟降落的时候，我觉得我要好好 respect 一下，因为我每次说这这这两段是我睡最好的时候
1: 。<笑>啊，其实我也是鼓励大家起飞跟降落的时候，最好还是保持清醒一下，因为毕竟是最容易发生事情的时候，所以也是最需最有可能需要紧急疏散的时候。哎，就算你在就算你在空中真的发生什么事情好了，你们也是要 landing 啊，也是降落的时候要保持清醒啊，这样。
0: 那那个晃动感真在是太好睡了，对我来说了
1: 。对，然后那个引擎的声音，对不对？对啊，我懂，
0: 我懂。好，下次注意，下次注意。<笑>然后呃，这边你刚刚提到说，在美国的话，一个所谓的飞行时速，需要达到一千五百小时，这边想要问问看你达到了吗？对你来说是一个怎么样的感觉呢？哦
1: 、对我已经达到了，我在双十国庆那天飞到了
0: 。耶、yeah, ！太始，今年对不对？<笑>
1: 今年，今年，今年
0: 。對啊，恭喜去,
1: 去年九月开始教的嘛，所以今年刚好就满了一千五百个小时。不过就是我说的，现在是疫情期间，疫情后时代，飞行员的需求没有那么大，所以我就觉得只是一个里程碑跨过了，但是没有真正那种解脱的感觉，就还是要继续飞啊，还是要继续工作啊，这样
0: 子。那继续飞还需要再累计吗？当然但是
1: 就是就是我最低的门槛要求已经有了，所以后面的累积就已经没有那么的有压力的感觉，应该这样讲。嗯，对
0: ，是不是到退役之前都会一直累积啊
1: ？对啊，对啊，对啊，
0: 当然。哎、欸，这很酷哎、
1: 欸。对啊，所以你就会听到很多人说什么：“哦，这辈子飞了几万个小时这样
0: 。”哦，那希望你可以很长久。
1: <笑>希望啊，希望疫情赶快好起来，希望大家。赶快去坐飞机这
0: 样子。那我其实我的我的工作，因为工作的关系，我是如果没有疫情关系，我是很常坐飞机的。那我我个人也是对飞机有一种很喜欢，不知道怎么痴迷的感觉。对对对，对所以就很希望疫情赶快结束，赶快一切都恢复正常吧，对吧？没错。那既然都讲到机师还有飞行员，那这边就是刚刚讲了很多专业，还有你在。工作方面的故事，这边就跟他想要聊聊看，说对于考机师跟飞行员的迷思，从空服员开始好了，一定有很多关于空服员的迷思，或者说机师啊、飞行教员的迷思。这边有没有什么你听过觉得很荒唐，或者觉得很有趣的
1: ？哦、wow. ，我觉得第一点，当空服员或者机师，大家第一个反应就是，哦，好爽哦，可以到处去哎，好爽哦，这样子。
0: 这不是事实吗？事实你说没错，教员就算了，嗯、但是机师跟空服员难道不是吗
1: ？但是呃，第一个就是要看他们的 pattern， 就看他们今天这个班是怎么样。就像我以前吧，我以前我们没有飞长城，就是短程而已，但是也是有过夜班。嗯，比如说我们今天有一个过夜班是去韩国，我们是凌晨出发，早上到，然后待一整天，隔天凌晨飞回去。那你说这样子很开心，可以到处跑，可是你这样很累啊。等于是你熬了一个大夜班以后，如果你说你不睡觉不休息的话，跑出去玩，可是你隔天又要继续上大夜班。就是一开始新人的话，可能会觉得哎很开心可以出去，就免费的飞机票可以带我去出国、嗯。可是说实话，通常我们组员住的饭店都离市区有一段距离，然后加上你有限的时间，所以你这样舟车劳、哦、顿其实很累。那你可能飞过一两次。玩过了以后，之后就没有那么的有兴趣到处跑，这样子。那如果说那种更大的航空公司非常程长途的航班的话，他们也是啊。其实他们的休息时间都是有固定的。航空公司他们也不是说 OK， 我就是要安排这个时间让你出去玩。他们安排的时间是让你确保你有足够的休息时间，可以安全的执行下一个航班。所以当然。不会有人每天剖他在饭店里面休息的画面给你看，他只会给你剖他出去拿一个，比如说埃菲尔铁塔啊、时代广场啊的拍照的照片。但他不会给你剖他在饭店里面睡觉睡了十二个小时的照片给你看啊，这样子。所以我觉得这是一个迷思、嗯
0: 。你还有听过什么很荒唐的迷思吗
1: ？还有迷思就是，比如说大家都觉得，呃，航空公司的机师可能就很花心啊，然后空姐可能就很，嗯。<笑>很随便这样讲啊，或是眼光很高这样子？哎
0: 、欸，即师这点我觉得可以好好聊聊，因为刚好我前几天就重看一次那个李奥纳多演的那个《Catch Me If You Can》，反正它里面不是就是有假装那个即师嘛，它确实演绎的就是呃很受欢迎，那本人本人也很帅啊，但是就是哇，它制造出那种氛围，好像也不是没有根据的，对啊，啊
1: 而且最近台湾不是有那个新闻嘛，那个长隆的即师怎样？
0: 對所以这刚好，我今天跟你访谈，会觉得这个<笑>、這個、这个也不是说迷失吧，这应该也是有点根据，所以促成那种飞行员或者说机师，就是嗯哼
1: 。好，这个我自己就要来平反一下，我觉得这个就是看你所在的产业环境男女比例来说，你知道吗？我觉得机师航空公司毕竟大部分是女孩子多嘛，所以就男生跟。机师跟女生相处的机会就多，所以我觉得大家就会觉得说：“哦，是不是机师就到处找女女生，然后到处换女朋友这样子？”我觉得之所以会这样的迷思是这样来的。对，所以，我我的我的结论就是，其实不同的产业都会有花心的人，重点是看这个人他花不花心。好
0: ，哎、欸，可是机师跟空服女性空服员在一起的比例高吗？我怎么觉得女性空服员通常都是找那个 business class 的的乘客什么的。
1: 哎，说到这个，我也觉得他是个迷失。大家都觉得好像空姐就是会眼光特别高什么的，我觉得其实不能这样讲，应该是说，呃，第一个空腹人他们真的生活圈真的太小太小了，因为第一个作息跟一般人不一样嘛，第二个他们的身边的环境也大部分都是女生为主，嗯、所以他们就能认识男生的那认识异性的管道其实就很少了。那有一个直接的管道，就是工厂、职场上嘛，那就是所谓的职场里面喽。那当然，你不太可能会去找一个你觉得条件啊比较弱、比较差的对象嘛。哎、欸，这样讲会不会得罪人呢、嗯？以后不会,不会，这明明是个人自由
0: 选择，没有没有，不会不会
1: 。对啊，所以我觉得这还蛮正常。而且我说实话，因为你当空服员，所以你要学一些。机上的服务啊，干嘛的？所以你其实会对生活，对会比较有要求。你会因为毕竟你要 serve 客人的是好的东西嘛，所以你是久而久之，你对自己的生活也会开始希望可以提升干嘛的。那通常 business class 的客人可能就会比较多，呃，话题会比较相近啊，就可能兴趣啊、品味啊这种东西就会比较容易吸引到就是异性嘛，对方嘛。所以，这、就是为什么大家会有这种迷思？是不是空姐都比较喜欢有钱人啊，或是比较喜欢上务舱的客人啊？我觉得应该是这样子、
0: 嗯。原来如此
1: 。对啊，所以我还是要帮空姐平反一下，并不是他们特别去找，<笑>而是他们的环境让他们比较容易
0: 。确实，对。希望终极目标是当上机师，该不也是靠就是冲着这个去的吧？这是原因之一吧？没
1: 有啦，没有啦，有啦<笑>我是真的，哎、欸，有什么
0: 关系？<笑><笑>哦，原来如此，所以花心这件事情，我觉得也是见仁见智啊。就像也有,有很多人觉得说，选手、运动员、职业运动员啊，什么都是很花心。或许有一部分，但是也可能就是因为真的花心的人被大肆报道，被大家比较广为人知，所以会觉得说，哦，所以运动员或者说像是技师，就跟花心挂上了。等号这样子
1: 吧，对啊，就像你说的嘛，可新闻媒体的渲染，再加上像是电影啊，你刚才说的那个里奥纳多那一部，嗯嗯嗯，让大家就会有这种哦，原来机师，原来航空业就是这个样子的感觉
0: 。那当身为飞行教员，难道就没有这个福利吗？嗯，真的没有哎、欸。那比较就是比较玩票性质的，就不是呃航空公司送过来受训的，真的是有钱，然后想要学开飞机的。比较一般的学员的
1: 嘛，就还是看个人哦、喔。有些人就是单纯的认真的想要学飞，有些人就是真的想要来 a l 想要来交朋友的，所以就是一样嘛，就是什么人都有，什么产业都有这样子
0: 。嗯，那希望你能得到你想要的。<笑>其实我也不知道你想要什么，不过 OK， 既然你都坦诚了，就有部分是冲着技师。对对对，那就嗯，祝你好运。好好，谢谢谢谢。<笑>对我个人，就名米斯的话，我个人是有一点是，我不知道现在有没有改，还是还是这样，就是说，当飞行员是不是视力要很好，什么不能戴眼镜什么之类的，这点。
1: 没错，这个也是一个大的迷思，是就是好像以前小时候都会听说，哦，你一定不能近视，你才可以当飞行员。但我觉得那个比较偏向军方，其实现在军方他们的标准也有改啊，但是实际是多少我没有去看。但是民航的话呢，他们的规矩是说，只要你戴眼镜或是矫正，可以达到他们的标准，就是意思就是说，你可以戴着眼镜去考去做体检，这也是没有问题的。
0: 嗯，标准是 1.0 零嘛，还是 0.8 就可以了、嗯？他
1: 们用的他们用的那个数字跟我们一般的认知的不一样，他们是用什么20 20？ 这
0: 这是什么东西
1: ？对我也不太知道，反正体检报告上面就是这样写。20， 数字,数字越大代表越不好了
0: 。数字越大越不好， 2 0是什么东西啊？看到20公尺吗？不知道
1: ，太恐怖，酷，大家可以去查一下。应该不是20公尺啊，
0: 但是20 20。o、okay. k 可能或许单位有点改。OK，anyways，、okay, 反正是我今
1: 天近视很深，五六百度、七八百度，但是我只要戴着眼镜，然后可以去过那个视力测验就可以了
0: 。那你本人视力状况怎么样呢
1: ？我有点散光
0: ，散光会受影响吗？嗯
1: 、也会啊，散光的话，呃，体检肯定会有影响嘛。那、嗯、你在飞的时候，他们可能会怕你，比如说。一些远方的，因为我们要看，因为其实我，呃，我们的传统观念是，飞飞机的时候会有航管跟你说话，跟你说哪里有飞机，哪里有飞机，哪里有飞机。可是在美国，就是我说了，太多飞机，太多小飞机，有时候你是要用肉眼去看其他的飞机在哪里的
0: 。哦、嗯。对，如
1: 果是说你视力不好，或者你有散光的话，散光如果太严重的话，可能就会模糊
0: ，看成两个
1: 之类的这样
0: 哦、呃，不过这前提，就是有矫正达到他们要的标准，期都是可以的，都是符合标准的就对了。对，其实没有那么难。嗯，那还有一点是我的想法是，哎、呃，不是我的想，法，我的疑问是，如果有色盲的话，可以当飞行员吗？哦，不
1: 行，色盲应该是绝对不行
0: ，是觉得就跟开车一样就不行
1: 。对，因为毕竟很多的。我们很多的讯号是用灯来判别的，然后灯就会有红色、绿
0: 色。如果有色盲的话，哦、啊，对哦，因为我的想法是，反正都飞上去，就应该都是，你知道吗？清一色天空。
1: <笑>像如果你有看过一些就是那种空难纪录片的话，你就会发现，嗯，机舱里面、嗯、通常它都会有一些警告标示，或者是一些警告的讯号，就一定是红色嘛
0: 。它为什么用红
1: 色，就是代表警告的意味嘛、嗯。所以有色盲的话，嗯、就会有
0: 点麻烦，对啊，其实我刚刚除了呃视力的问题之外，你刚有涵盖到，比如说很好啊，到处可以玩啊，然后好像很有钱啊，然后很花心这些，对对对，那你也帮大家解惑，其实也并非如此这样子，对啊，那接下来就想要跟你聊聊比较没有那么荒唐的事情啊，就是说你身为现在是一个在美国的飞行教员，那之后。也也是朝着那目标，继续去走这路上。你是怎么现在看待这个现在的航太产业？包含就是说，你可以聊美国，或者说你之后如果有计划想要回台湾的话，你现在的计划是怎么样？然后想法是怎么样？嗯
1: ，就短期目标，当然就是继续飞行嘛，继续当飞行教员。除了、嗯、除了赚钱以外，就是继续累积时数。再然就是，当然是希望疫苗问世了以后，然后。疫情可以缓和，然后大家重拾信心，航空业重新复苏的话，开始有需求，那就可以进航空公司。毕竟进航空公司还是我的一个最终的目标啦，因为就相对比较稳定啊，然、嗯、后薪水也好一点。不过在进航空之前，其实美国真的很多很多不同的飞行机会，像我最近想要去飞一个飞机，它是去撒蚊子的。
0: 杀杀蚊子？你说撒药不？不
1: 是杀，是撒撒药、那个。撒蚊子？对对对对对。OK， 很酷。它是那个公司呢，他们是跟那个美国政府合作的。然后就是像有一些地方会有那个蚊害，然后他们就会雇佣这家公司的飞机，然后呢去撒蚊子。那些蚊子其实是基因改良的，他们好像是只有公蚊子。嗯嗯然后那公蚊子撒下去以后呢，他们会去跟母蚊子交配嘛？可那些基因改造的公蚊子，他们是没有生育能力的哦。一开始反过来，其实杀的是母蚊子。这个这个我有点忘记了，这个我要查。然后他们的目的就是用呃人工基因的方式去灭绝蚊子，这样子就
0: 是让他嗯没有办法有下一代就好，就对对对
1: 对对，没错哦， oh. 很酷。因为主要是他飞的那个飞机是比我现在飞的还要大台，然后那个马力是更强的。嗯那如果有这个搭搭一点飞机的飞行时数跟经验的话，对以后进航空公司或者是转职都会有帮助。所以这是我目前的中期目标
0: 。你现在有机会可以飞到大的大,大的飞机吗
1: ？目前没有，目前都是飞那种呃四到六人座的小飞机而已。嗯
0: ，那请问所谓你们呃定义中的大飞机是怎么样一个？一个规模，呃，规格
1: 喷射引擎的飞机哦，就是我们一般民航常坐的那些飞机，就是我们所谓的大飞机
0: 。哦，那有想说这两种飞机应该风景也不太一样吧
1: ？是啊，第一个它飞的高度就不一样嘛，像我们通常训练的飞机最多飞到一万、一万两千英尺、嗯，然后一般民航客机都是三万英尺以上。不过。现在我们飞这种小飞机，它的好处就是相对的自由嘛。就像我刚才跟你说的，其实我们今天飞到哪里，突然想要下去，我们就随便就下去了。可
0: 是飞
1: 大飞机，你就一定要有完善的飞行计划，然后一定要随时跟航管保持联系。然后你不能说哦，我今天想要右转就右转，左转就左转，你必须要随时跟着航管的指示走。这样
0: 、欸。哎，我有个问题啦，就是如果飞到那种很高很高的地方，就是。就是平流层的地方啊，那风景不是都一样？应该说风景，他说天空不是大家都长一样吗？那你这这好，这问题好蠢哦！你怎么知道是哪边左边右边啊
1: ？飞机上面有那个啊，航向啊，指南
0: 针哦哦， oh, oh, 因为我搭飞机的时候，我会把那个我的屏幕调成就是看外面，那、啊、叫什么？就是看外面
1: 机外的那个，就飞机的头
0: 看外面。对对对对对。對對對呃、啊，当然，当然那边当然没有那么专业的什么航向什么让我知道，但是就是哦，怎么看都是千篇一律的蓝天白云。就想说开飞机人要看这看好久，竟然都不会腻。所以我那时候、哦、我坐飞机的时候就一直或者想说，有一天如果我遇到就是有开飞机的人朋友的话，很想问他说，你们开飞机的时候到底在在在在,在想什么，或是聊什么天？因为那风景不是很无聊吗？
1: 是啊，所以偷偷的讲，其实我的耳机是有蓝牙功能的。我平时都在听音乐
0: 。啊，不过因为你现在说你现在开小飞机，所以我想，因为我有看过你分享很多照片，然后哦都是很美啊什么的，湖啊山啊什么的，只是觉得哦，如果是这样的话，我好像还能接受，对吧、
1: 啊？对啊，毕竟毕竟我们不是非常种远洋的，所以就很多地形面貌可以看，这样子。嗯
0: ，所以机师跟那个副机师都会在。驾驶舱里面聊天，这是很正常的，还是根本就没有这闲时间让你
1: 聊？啊、是有啦，肯定是有的。通常最忙的时候就是爬、嗯，就是起飞爬升跟下降降落，在平飞的时候其实真的还蛮闲的。对啊，而且你看，你看说到一点，就是你说要怎样知道东南西北？当然现在科技很发达嘛、啊，我们有 GPS， 然后有指盘针、指指南针或指北针。嗯嗯,嗯。再古老一点的话，就像是以前的航海一样，你可能就要关心，或者是白天你
0: 关心，或
1: 者是看太阳的位置哦。然后、哦、我们在学飞的时候，其实有教，就是我们一定要有航图在身上。那你航图以后，那你每次飞行之前，你要先计划你的路线嘛。然后你在你要在航图上面找出你可以看得到的地标，所以说边飞的时候，其实你是要边看地图的。在最古老没有 GPS 的年代，就是拿一个地图，然后计算你的飞行时速、你的速率。OK， 比如说我飞了三十分钟后，我回到哪里？那那边有什么地上的景观，或是一个什么建筑
0: ？我可以确
1: 定我现在是在这个位置。嗯、这样子，这个我们叫做 fly planning， 这样子飞行计划。对对
0: 对。那训练眼力耶。那一定要的啊！那毕竟，毕竟我从飞机往往下看，我觉得都长一样。顶多是有灯没灯
1: ，哎<笑>、欸，对，灯也是一个那个必须要看的那个标的，因为我们的航图会特别显示出哪个地方是人口比较密集，它会有比较多灯的地方
0: ，所以你飞
1: 过去看到一一大片的灯、嗯，晚上的时候，哦，你可以知道说 ，OK， 你大概在这个地方这样子
0: 。那你飞了这么久的一段时间，有没有什么 favorite view， 就是你飞过你觉得还蛮喜欢的，心旷神怡的？嗯、一些风景
1: ，其实我必须说，我几乎每次飞，我都很 enjoy， 就是我,我就是很喜欢飞上去，然后看着地上的感觉，不管是哪里都好，嗯、不管是海边啊、山上啊、湖景啊、平原啊，我都觉得就觉得很酷，就觉得说天啊，地球真的是太不可思议了，这样子
0: 。对，那如果以后当机师的时候，都是要么白天，要么黑夜，<笑>会不会剥夺你这部分的乐趣呢？
1: 我觉得应该乐趣更多吧，你可以看到更多不同的地貌，看到更多不同的。真的吗的？飞到平流层啊？不是这样。可是你平流层如果没有云的话，你还是可以看得到地上真的假的？对啊
0: 。啊，没办法，我就坐在那个，<笑>我就坐在。而且经济舱它只有
1: 。但航空客机是你有的时候飞到那个北极圈的时候，可以看到极光耶
0: 。啊天哪、啊啊，好羡慕哦、喔。
1: 我就一直很想要在空中看上面看到极光这样子。
0: 不过接下来的问题，我也是想问是，是接下来你有没有想要挑战的目标？除了你刚刚说的一些，你接下来可能想要试试看看的 field， 还有载蚊子的飞机之外，<笑>对，包含在你在你的专业上，或者说你的个人生活上，有没有想要挑战的目标？嗯
1: ，当然就是希望可以飞越多不同的机型。就像我说的嘛，其实现在我这个阶段，虽然说是最辛苦，但是也是最自由的时候。我想要趁这个时候，能够多尝试不同的飞行，不管是撒蚊子也好啊，教学也好啊，甚至我想要当那个私人飞机的，就这种私人包机的机师啊，甚至我也想要当那种救火队的飞行队啊、嗯，就是就是很在美国有很多很多不同的飞行。工作可以做，我想要有机会的话，我都想要尝试过一遍这样子啊
0: 。不过终极目标，你会想要航空公司？航空公司，然后是台湾的，就是说搬回台湾住这样，对不对
1: ？当然啊，当然，嗯、但是就是
0: 哪里也是要看哪
1: 里，对，看缘分。我没有，就是不限于一定要去哪里，但是就是只要哪里有机会，我就想要去尝试这样。
0: 哇，你的心好自由哦，真的好适合这个职业哦。对
1: ，还好现在，毕竟现在五一呃没有那个没有无牵无挂，所以可以想干嘛就干嘛
0: 。那他接下来想问的是，飞行对你来说是什么
1: ？我觉得飞行对我来讲是一种特权，是一种 privilege。嗯、就是虽然我说在美国飞行其实是一件很普遍的事情，但也不是说每个人都可以飞。然后。我也觉得，就是就像我刚才说的，我每次飞上去，我都觉得是一种很棒的事情，因为毕竟不是每个人都有机会从这个角度去看这个世界，所以对我来讲，嗯、飞行就是一个特权，就是一个很值得去被珍惜的事情。这样子
0: 。那你觉得你人生快乐的关键跟秘诀是什么呢
1: ？我觉得快乐的关键就是不要想太多。嗯
0: 、啊，不要想太多。
1: 对，就像这还我还
0: 蛮意外的，怎么说呢
1: ？就像那时候我一心一意的想要回台湾考试进航空公司，然后那时候我就压力好大好大好大。可是呢，后来还是没考上嘛。后来我就回来美国学飞，我想说算了，我不管了，我先学完飞，就是先把时速飞完再说。所以我在学，我在重新考试，然后当飞行教练这段期间，我就过得很开心。所以我每天都是靠飞行在生活，嗯、靠飞行在赚钱，我就觉得很开心。可是呢，后来不是疫情了吗？就开始烦恼、啊，就觉得说：“啊，天哪，那疫情现在航空公司都不缺人，那我之后怎么办？”就开始又有那种压力来了，一开始觉得很不开心了，就又没有动力去做事情。但是后来就想说，就算现在疫情时时期好了，航空公司不缺人，但是我还是可以飞啊，不代表说我不能飞行啊。所以就不要想这些事情。就把当下该做的事情做好，我觉得就是最简单的快乐的方式。这样子，那前提是你要做你喜欢的事情啊、嗯，当然
0: 。我很开心你找到你喜欢做的事情，对吧、啊？是啊
1: ，是啊
0: 。那也很开心，我有这个机会，终于交到一个飞行员的朋友，<笑>可以问一些我多年来的迷思謝謝，还有一些很蠢的问题，但是今天得到非常多的解答，对啊
1: 。那也谢谢 j o s i e 特地邀请我来。上这个节目可以稍微分享一下，因为毕竟我觉得飞行这一块对台湾人来说还是蛮，就是蛮 narrow 的，就是大家的想象空间不太大。嗯、这样子是有这个机会可以跟大家分享一下在美国的一些飞行的经验，我觉得还蛮好的
0: 。那如果听众朋友想要多了解 Sean 在美国的一些教学经验也好，做飞行的经验也好，或者故事也好，然后哪边可以跟你联络的到呢
1: ？哦，我可以 follow 我的 IG Fly With Sean。我会剖一些呃跟飞行有关的东西，甚，其实我比较常是剖一些梗图啦，因为我发现有时候你剖太专业的东西，会有人来 diss 你，所以我就宁愿剖一些比较幽默的东西，让大家放松一点这样子。
0: 那可是你本来就是专业的、啊，是，有有谁谁 diss 你，算命吗
1: ？Well， 就人外有人，天外有天嘛。w、wow. e 有人觉得他知道的比你多，所以我就好吧 ，fine 这样子
0: 。OK， 所以如果你对上 r o 有兴趣的话，嗯。你对你对上的故事有对你对上有兴趣，或是你对他的故事有兴趣、啊，欢迎到他的 IG Instagram 去追踪。那我会把他的详细的 link 放在 show note 里面，大家就去看一下吧。
1: 如果有任何跟飞行有关的问题，也可以问我。不管是想要出来学飞啊，还是正在学飞遇到瓶颈，我都可以尽我的最大的努力去帮你解决问题
0: 。嗯，那也祝福上接下来可以朝他想要的目标前进。保持自由的心，然后每一次飞行都很开心。
1: <笑>好，谢谢
0: ，谢谢，嗨。这一集的访谈你还喜欢吗？就这次的访谈，我真切的感受到了 Sean 有着一颗自由的心，犹如他常在的空中一样自由自在。过去在台湾没考上机师的因缘际会。却反而为他开启了在美国接触更多飞行相关的可能性，也让他在飞行专业路上更加的稳扎稳打。希望跟我分享飞行的每一件事时，我都能真真实实地感受到他对飞行的热爱。感觉四平八稳的人生计划中，其实他也曾经因为考试与疫情的影响感到压力不安过，但他秉持着自己的信念。专注做好眼前喜欢的事，不要想太多。相信有一天，他的经验与飞行里程会带他到他想去的地方。如果你对学习飞行或 s h a n 的故事有兴趣，欢迎到他的 Instagram 追踪，搜寻 f r y With 下底线 s h a n 或点击 Show No 里的链接就可以找到喽。而关于我这个频道，我的 Instagram 账号是 Hi 点 Miss Josie， 或是搜寻 Josie 的后机室即可找到。有任何意见的，欢迎写信到我的信箱，一样是 h 点 Miss Josie 小老鼠 j a i a c o m 如果你喜欢这一集的内容，希望你可以在你收听的平台订阅、评分以及留言，告诉我你喜欢的地方或是我需要改进的地方。最后，谢谢你听到这里，能用我的声音陪伴你是我的荣幸。那我们下次再见喽。